0: Fact Stories, der Factory Podcast zu Fertigung und Produktion. Liebe Fact Stories Fans, ihr hört Cornelia Größ, Chefredakteurin des Magazins Factory. Wenn die Produktionsprozesse sehr weit automatisiert sind, ist das schon mal eine gute Ausgangslage. Wie man dennoch die Maschineneffizienz erhöhen kann, darüber gibt Condition Monitoring Aufschluss. Dennis Rathmann hat sich dieses Themas angenommen. Viel Vergnügen beim Zuhören! In der heutigen Folge wollen wir uns beschäftigen mit Condition Monitoring, also Prozesse in Echtzeit überwachen. Das soll heute unser Thema sein und damit äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ähm, genau, also Condition Monitoring. Wo oder worüber geht es da eigentlich? Ähm, ich habe mir gedacht, wir können mal darüber sprechen, wenn wir jetzt einen sehr, sehr gut automatisiert oder großteils automatisierten, modernen äh, Fertigungspark haben oder eine Fertigung, die wirklich schon super äh, effizient läuft. Da, wo sämtliche Mitarbeiter schon auf sehr hohem Niveau ausgebildet sind, die stets motiviert sind, wo sämtliche lean methoden angewendet werden und Verschwendung wirklich rigoros bekämpft wird, ähm, auch da muss man oder könnte man, sollte man immer noch mal gucken, wo kann ich meine Kosten noch weiter senken, ja, wo wirklich schon sehr viel automatisiert läuft oder wo einfach die Prozesse schon sehr weit optimiert sind. Und da denkt man sich, okay, wir laufen auf einem sehr guten Niveau, wir laufen auf einem hervorragenden technischen Stand, auf einem Wissensstand und wie gesagt, alle Mitarbeiter gehen mal einfach äh, davon aus, wir haben wirklich eine sehr gute Mannschaft und wir gehen von einem sehr, sehr guten Best Case quasi aus und es läuft hervorragend. Und trotzdem, wie gesagt, kann man dann gegebenenfalls wirklich noch ein paar Prozent irgendwo aus seinem Prozess rausholen. Natürlich mit Abwägung, ähm, wie wie ist der wie ist der Kosten-Nutzen dahinter? Das ist ja aber sowieso klar. Und dann habe ich mir gedacht, okay, könnten wir mal das Thema Condition Monitoring uns anschauen. Weil hier kann man, je nachdem, die Prozesssicherheit nochmal erhöhen. Man kann fehlerhafte Bauteile ähm, vielleicht verringern, vielleicht ganz eliminieren, ungeplante Stillstände irgendwo verringern und so weiter und so fort. Also da geht eine ganze Menge, was dann unterm Strich natürlich auch deine Kosten Irgendwo senkt. Also ich will unterm Strich am Ende des Tages einfach meine Maschineneffizienz erhöhen. So, ich kann meine Wartung irgendwo mit von den Anlagen und den Maschinen, die kann ich abstimmen mit dem Produktionsplan, der da, äh, oder ich kann es so eintakten, dass es zum Produktionsplan eben passt, dass alles wirklich äh, ohne Probleme funktioniert und ich keine, vor allen Dingen keine ungeplanten Stillstände habe. Die Lebensdauer von kritischen Maschinenbauteilen, die kann ich dann auch nochmal erhöhen. Ähm, man fährt nämlich die dann bis zum Schluss, also das Stichwort heißt hier Predictive Maintenance. Da haben wir ja auch schon mal eine Folge drüber gehört, ähm, wo man einfach sagt, ich tausche jetzt nicht stick, äh, strikt nach einem Wartungsplan meine meine Verschleißteile aus oder meine kritischen Bauteile, sondern ich schaue mir an ähm, über Prozesse, äh, über, über Softwarelösungen oder KI oder sonst irgendwas, dass ich meine... Bauteile wirklich bis zum Lebensende fahren kann oder natürlich nicht bis zum Lebensende, sondern wirklich bis kurz davor, dass ich einfach ähm, die Kosten da einmal von der von der Stillstandszeit nach hinten verzögere, aber natürlich auch ähm, am Ende des Quartals oder am Ende des Jahres vielleicht weniger Ersatzteile in Summe kaufe und äh, investieren muss oder darin investieren muss. Und ähm, jetzt ist die Frage, worum geht's eigentlich bei diesem Predictive, äh, Entschuldigung, worum geht es eigentlich bei diesem ähm, ja Inline, bei der Inline-Überwachung, bei diesem Condition Monitoring? Ich mache nichts anderes, als dass ich regelmäßig in meinem Prozess eine permanente, also eine regelmäßige oder eine permanente Überwachung von Maschinenzuständen irgendwo erfasse und analysiere. Und das mache ich über physikalische Werte. Also je nachdem, was du für Anlagen irgendwo in deinen Hallen stehen hast, kann man da Emissionen messen, man kann Schwingungen messen, man kann Wärme, Ausdehnungen oder generell Temperaturen messen. Position natürlich bei uns im Maschinenbau auch immer ganz wichtig. Positioniergenauigkeiten, Kräfte, die irgendwo aufgenommen werden, all das kann man irgendwo messen und man kann auch die Daten, die man da bekommt, eben analysieren. So, wenn ich jetzt diese ganzen Daten gemessen oder erfasst habe, analysiere, dann kann ich entweder eine Meldung vom System bekommen, wenn irgendwas aus dem Soll gerät, also aus meinen Sollwerten, oder ich habe Grenzwerte, das kann natürlich auch sein. Also was ich ich habe einen, habe einen Wert um die, keine Ahnung, nennen es einfach mal eine Zahl, um die 20. Ähm, und da ist das mein Sollwert und da soll sich alles bewegen. Oder ich habe eben eine, eine Grenze nach oben und nach unten in der Range, wo sich eben mein Prozess bewegen soll, wenn er da rausgeht oder wenn er an die Grenzen gerät. Und dann gibt es vom System einfach eine Meldung ähm, und der beispielsweise der Werke entscheidet dann, was jetzt gemacht wird. Oder es gibt die Möglichkeit, die Anlage selbst geht von sich aus in den Nothalt oder sie fährt auf äh, Halbgas nur noch weiter oder ähm, sie korrigiert selbstständig nach. Und das ist natürlich dann abhängig natürlich vom einzelnen Prozess. Aber wenn sie äh, selbstständig nachkorrigieren kann, das dann wieder überprüft und, im, und im, im besten Fall dann auch weiter produziert. Das wäre natürlich die Königsdisziplin, ähm, wenn die sich selber korrigieren kann. Aber das ist wirklich in den seltensten Fällen irgendwo gänzlich oder äh, oder gänzlich ohne menschliche Kontrolle dann nochmal die Realität. Also das das funktioniert, es kann funktionieren, ähm, kommt natürlich sehr stark auf den Prozess an und den Prozess muss man natürlich extrem gut beherrschen und extrem gut kennen, so dass man eben der Maschine auch sagen kann, was zu tun ist im Falle A, im Falle B und im Falle C. Ähm, genau. Dann wäre die Frage, was habe ich eigentlich für Anforderungen, ähm, wenn ich sowas machen möchte? Also natürlich, was ich gerade sagte, äh, der Prozess, den muss ich hervorragend beherrschen, den muss ich sehr gut kennen. Ähm, ich brauche natürlich auch sehr, sehr hohe Anforderungen an die Sensorik, an äh, die Messdatenerfassung natürlich. Ich äh, muss analysieren oder diagnostizieren und ähm, die Daten dann weiterleiten und eben auch verarbeiten können. Also das muss rundherum, muss das alles passen. Und da brauche ich sehr gute Materialien, sehr gute Sensorik und so weiter. Ähm, neben dem, dass ich diese Anforderungen habe, dass ich den Prozess kenne, brauche ich aber auch die geeigneten Messmittel dafür. Ich brauche die geeigneten Methoden. Ähm, wie messe ich was? Wie erfasse ich meine Daten? Äh, um den, oder für den jeweiligen Prozess, den muss ich eben finden und das muss ich alles definieren und das muss natürlich zueinander passen. Ähm, die Signale, die ich dann bekomme, die müssen natürlich auch ganz gezielt analysiert werden. Ja, weil ich habe natürlich eine entstehende Flut von Messdaten. Das muss man sich ja auch mal überlegen, wenn man permanent ein, ein Prozess irgendwo überwacht, wenn man ganz viele verschiedene physikalische Größen, bleiben jetzt mal dabei, rauszieht, sagen wir mal wirklich acht Stunden am Stück oder auch 24 ja. Stunden am Stück, ähm, dann, dann habe ich natürlich erstmal eine, eine riesengroße Datenflut. Das ist generell schon mal ein, ein, eine Herausforderung, dass ich die gehandelt bekomme. Und ich muss natürlich auch die relevanten Daten dann rausfiltern können. Das heißt, ich muss ja oder die, das, die Software, das System muss ja wissen, was von den Daten ist denn jetzt relevant? Ähm, und was, was brauche ich, um, um das zu, oder welche Daten muss ich hier genau verarbeiten? Also, hier auch das Stichwort Rechnerleistung und die Kapazität. Das ist das A und O. Wenn du da ähm, mit einem zu geringeren, äh, ja, mit einer zu geringeren Leistung rangehst, was dein Rechner, was die CPU angeht, dann wird es natürlich auch schwierig bis unmöglich. So. Das ist jetzt alles mal zur ja zur Theorie, wenn wir jetzt mal in ein paar Beispiele reingucken wollen, wo wird denn solche Inline-Echtzeit-Prozessüberwachung, so ein Condition-Monitoring, äh, wo wird denn sowas eigentlich angewendet? Ähm, ich habe ein bisschen recherchiert und ein paar Sachen kannte ich auch schon und da habe ich einfach mal ein paar, raus, äh, paar, paar Sachen rausgesucht und bin da drauf gestoßen, zum Beispiel zur Überwachung von Schweißnähten ja, mittels einer Infrarotkamera. Das heißt, ich messe hier oder die Kamera misst eben eine Wärmeemission von der Schweißnaht beziehungsweise vom Schweißprozess. Ähm, man kann die Schutzgas oder das Schutzgas oder den, den, den Volumenstrom des Schutzgases kann man erfassen und messen und entsprechend auch überwachen. Man kann die elektrische Stromaufnahme überwachen. Wenn auf einmal das System viel zu viel Energie zieht, äh, kannst du davon ausgehen, dass die Schweißung nicht passt. Beziehungsweise wenn es auf einmal zu wenig ist, dann kann es auch sein, dass, die, äh, dass nicht mehr da geschweißt wird, wo geschweißt werden soll. Und ähm, wie gesagt, wenn die, wenn die Temperaturen irgendwo wegrennen, wenn es zu kalt wird, wenn es zu heiß wird, auch das sind natürlich ähm, Größen, wo du sagen kannst, okay, hier passt dann hinterher die schweiße schweißen hat nicht mehr und ähm, das ist ein Beispiel. Ich kann aber auch, das ist so ein, so ein Punkt, wo ich jetzt natürlich herauskomme, ist die, die Zerspannung selbst. Ähm, ich kann den Zerspannungsprozess ähm, in Form zum Beispiel von der Körperschallanalyse überwachen. Ich kann Kräfte aufnehmen, also ich weiß, was meine Spindel an Energie an Kräften irgendwo vom, vom System auszieht. Ich kann die Schwingungen messen im Werkstück, ich kann die Schwingungen in der Spindel, in der Maschine messen ähm, und kann sagen, und das ist ja auch jetzt nichts Neues, dass zum Beispiel eine Maschine, die zu extrem in eine Schwingung reingeht, dass die dann wirklich sich einfach abschaltet, einfach um die Spindel zu schonen oder ähm, ja um die ganze Maschine einfach zu schonen beziehungsweise einem, einem größeren Schaden oder einem Crash eventuell sogar ähm, aus dem Weg zu gehen. Das wäre Stichwort Zerspanung. Ähm, was kann ich noch machen? Überwachung von Energieerzeugung. Also das ist eigentlich ein, ein klassisches, äh, permanentes Beispiel, was, was es schon seit vielen Jahren gibt. Ähm, wenn ich Turbinen in Wasserkraftwerken, in AKWs oder in irgendwelchen Gaskraftwerken äh, überwache, ich kann Windräder natürlich überwachen, wie viel Energie wird erzeugt, was habe ich für äh, Drehzahlen, was habe ich wirklich für, ähm, ja auch Vibrationen in Turbinen und so weiter. Das sind natürlich hochempfindliche, hochkomplexe äh, und vor allen Dingen auch sehr, sehr teure Anlagen. Nicht nur die Anlage selbst ist teuer, sondern auch Ausfälle von solchen Anlagen sind natürlich immens, was das angeht. Ähm, ist auch auf jeden Fall ein Beispiel. Montagelinien fällt mir da noch ein. Ja, wenn Teil A ab äh, kommt irgendwo in einer abgewichenen oder in einer abweichenden Position zu einem Montageroboter oder an einem Montageroboter vorbeigefahren ähm, und die Kamera misst jetzt eine Position und übermittelt dann direkt an den Montageroboter, ähm, da und da gehört jetzt irgendwas draufgeklipst oder drauf draufgeklebt oder was auch immer. Ähm, und die nachgeschaltete Messstation überprüft dann die montierte Baugruppe und gibt gegebenenfalls ein Signal für eine Korrektur oder für eine Schlechteilausschleusung oder sonst irgendwas. Dann wird korrigiert. Ähm, die, die Messstation überprüft wieder und ähm, sagt dann, okay, jetzt passt die äh, Position wieder oder jetzt passt sie nicht. Und dann ein äh, letztes Beispiel habe ich mir noch aufgeschrieben ähm, beim Pick and Place. Da kennt man das, äh, wenn so kleinere oder auch größere Roboter mit extrem hohen Geschwindigkeiten ähm, Teile von einem Förderband zum Beispiel nehmen und irgendwo einsortieren. Das ist dieses klassische, klassische Pick and Place ähm, System mit solchen relativ oder sehr, sehr schnellen Robotern. Ähm, und ich denke da immer gerne an die Schokolade. Und da habe ich auch ein sehr sehr cooles Video gefunden bei YouTube, das kann ich dir gerne mal unten in die Show Notes verlinken, ähm, wo eben auch solche Pick and Place Roboter, äh, Rob Roboter, Pick and Place Roboter, ähm, solche Süßigkeiten vom Förderband eben aufnimmt mit so Saugnäpfen und dann in die in die Blister entsprechend ablegt. Und ähm, die haben diese diese Schokolade oder was auch immer das ist, die haben so ein recht undefinierte Form, also das sind jetzt keine ähm, viereckigen Pralinen oder runde Dinge oder was auch immer, die sind so ein bisschen klumpig oder sehen aus wie Steine und ähm, das heißt, da hast du ja schon mal die, die ähm, Anforderung, überhaupt das Teil greifen zu können, richtig mit einem Saugnapf, weil es einfach uneben ist und undefiniert und ähm, dann musst du es natürlich ähm, auf, auf dem Saugnapf, äh, Saugnapf behalten und aber auch richtig im Blister einlegen. Und ähm, hier wird dann ebenfalls eine Inline-Überwachung eingesetzt, um einfach die Prozesssicherheit zu erhöhen bzw. zu wahren und dann die Fehler ähm, im Prozess, die möglichen Fehler zu reduzieren. ja also wenn zum Beispiel ein Sauger vom, vom Roboter defekt ist, dann merkt das ähm, die Kamera natürlich, dass irgendwo ein Blister nicht komplett befüllt ist oder dass irgendwas schräg drin liegt oder so. Und ähm, dann kommt entsprechende Fehlermeldung und dann wieder Ausschleusung vielleicht von diesem fehlerhaften, äh, bestückten Blister. Und ähm, dann wird korrigiert bzw. dann gibt es die Meldung hier, Sauger am ähm, Greifer 24 ist halt defekt oder sonst irgendwas. Das jetzt aber nur mal so ein paar Beispiele aus der Praxis. So, und jetzt gibt es aber noch ein paar Unterschiede in der Art von der Überwachung. Ähm, da unterscheidet man jetzt grundsätzlich erstmal in intermittierend und in permanent. Und äh, intermittierend, was heißt das jetzt genau? Das heißt einfach, dass ich in regelmäßigen oder in variierenden Zeitabständen ähm, überwache. Also hier kann man natürlich dann nur Daten bekommen, wenn auch gerade gemessen wird. Das ist also nicht permanent, das ist dann die zweite. Und das Intermittierende ist dann also wirklich ähm, ja für den Fall der Echtzeit-Inline-Überwachung eher ungeeignet, weil ich wirklich nur ab und zu, ja, also äh, regelmäßig, unregelmäßig, wie auch immer, aber eben nicht permanent messe. Und die zweite Art der Überwachung, ich habe es gesagt, ist dann das äh, permanente Überwachen, wo ich wirklich... Ähm, oder wo wir uns jetzt gerade in dem aktuellen Fall in dieser Podcast-Folge eben bewegen, wo ich wirklich ständig wissen will, was die Anlage macht und wie der Prozess im Augenblick aussieht, jetzt gerade in diesem Moment. Und hier kann ich außerdem auch dann Trends erfassen, hier kann ich äh, lückenlos dokumentieren, das ist natürlich auch ganz wichtig, gerade für für eine langfristige Analyse, ähm, sprunghafte Ausreißer oder sich ändernde Abweichung kann ich alles erfassen. Und dann kann der Prozess natürlich selber auch wieder lernen oder man kann selber irgendwo was, äh, Rückschlüsse aus dem Prozess ziehen. Ähm, man lernt den Prozess besser kennen und kann dann entsprechend auch das Ganze nachjustieren. Und zukünftig, natürlich ist das immer mit, mit größeren Serien dann verbunden ähm, oder mit immer gleichbleibenden Prozessen oder ähnlichen Prozessen, ähm, kann man dann in Zukunft einfach ein bisschen vorausschauen da das Ganze irgendwo eintakten. So, man merkt jetzt schon, ähm, wenn man darüber so ein bisschen redet, dass das natürlich eine sehr, sehr aufwendige Geschichte ist, vor allen Dingen Zeit und Geld ist natürlich hier wieder ähm, gefragt, was ich in die Hand nehmen muss oder was ich investieren muss, ähm, sowas funktioniert eben nicht mal eben in, in drei Wochen, äh, dass ich da was hinschmeiße und alles läuft sofort rund. Das denke ich ist auch klar, das liegt auf der Hand, dass hier sehr, sehr viel Aufwand betrieben werden muss und genau da liegt nämlich auch die Krux. Ich muss schauen, lohnt sich der Aufwand, den ich da reinstecke, hinterher? Ja, wie kritisch sind meine Bauteile, wie teuer ist ein Ausfall und, und, und. Und kann man solche Sachen auch wirklich ähm, ja inline und in Echtzeit überwachen? In der Regel geht es schon oder man kann natürlich sehr viel überwachen, ähm, aber ich muss was ich am Anfang sagte, eben die Bedingungen irgendwo alle erfüllen. Ich muss den Prozess kennen und dann kann ich das natürlich auch sehr sauber installieren. so Und dann kann man auch relativ schnell und einfach rechnen, ähm, wenn man Ausfallzeiten oder eben Fehler hat und dann kann man das gegenrechnen. Was kostet mich eben mal ein Tag Maschinausfall? Und das kann mitunter, je nachdem, was man für Produkte oder Produktionen hat, geht das in die Zehntausende, die das am Tag kostet oder auch Hunderttausende oder vielleicht sogar auch noch mehr, je nach, je nach Prozess und je nach Maschine natürlich, je nach Anlage. Ja, was kann ich noch? Die Prozesssicherheit, wie gesagt, das ist so das, das äh, Stichwort generell, die möchte ich natürlich und die werde ich auch mit so einer Überwachung definitiv erhöhen und ähm, die auch als nutzbringend rechnen. Also das ist einfach die Gegenrechnung, ähm, wie viel mehr Ausbringung habe ich auf der Maschine, wie viel mehr kann ich produzieren, ähm, läuft sie mehr oder weniger mannlos den ganzen Tag und die ganze Nacht immer durch und am Wochenende und an Feiertagen und dann rechnet sich sowas oder dann kann ich so ein Invest natürlich auch irgendwo gegenrechnen. Entweder über Auswahlzeiten oder über mehr Ausbringung oder auch beides, wie auch immer. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Also kurzum, um da irgendwo ein Resümee rauszuziehen, es ist natürlich wieder oder wie oft oder wie sehr oft ein sehr individuelles Thema, ähm, was sehr abhängig ist von Prozessen, von Maschinen, von Anlagen, das aber zum einen immer besser wird, also diese Inline-Prozessüberwachung, das wird ja immer, das kommt ja immer mehr, das wird auch immer intelligenter, immer besser, immer schneller. Und es wird natürlich auch bei den, oder wie das in den meisten technischen Innovationen ist, auch immer bezahlbarer und damit auch für kleinere Anlagenbetreiber auch interessanter und umsetzbarer. Das wäre so, ja, vielleicht so eine Art Schlusswort, wo ich sage, okay, das ist wieder dieser klassische Fall. Es kommt drauf an, wann sowas nützlich ist und wann nicht. Das muss dann jeder selber entscheiden. Ja und jetzt bist du eigentlich auch wieder gefragt, ich würde mich dafür schon interessieren, hast du Anlagen, die irgendwo Echtzeit überwacht werden und wie sieht sowas aus oder soll sowas vielleicht bei dir oder bei euch angeschafft werden, entwickelt ihr sowas oder seid ihr an der Entwicklung dran? oder gibt es damit generell Erfahrung? Das würde mich wirklich mal sehr, sehr äh, brennend interessieren und deswegen immer fleißig schreiben an die, du kennst das, info at engineering.com oder du guckst einfach hier in den Shownotes, da sind auch nochmal meine LinkedIn-Kontakte oder der LinkedIn-Kontakt drin. Schreib mir gerne mal eine kurze Nachricht, ob du sowas machst, ob du sowas ähm, schon oder mit, mit sowas schon Erfahrung hast. Würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu hören und damit würde ich sagen, ähm, soll es das für heute wieder mal gewesen sein. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Auch ich möchte mich noch bei euch verabschieden und darauf hinweisen, dass wir sowohl als Printmagazin als auch auf unserer Factorynet-Website zu finden sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr einmal reinblättert oder reinklickt. Schönen Tag noch und bleibt interessiert.